0: ¿Te gustaría saber cuál es la solución para uno de los mayores problemas de la arquitectura y la construcción? De esto hablaremos hoy en Trignum Emprendedores de la Arquitectura Episodio 1. Hola a todos, soy el arquitecto Enrique Ochoa de Trignum.mx. Y bienvenidos al blog de Trindum Emprendedores de la Arquitectura, un blog en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas con las cuales puedas llevar a ti y a tu empresa de diseño arquitectónico, constructora o inmobiliaria al siguiente nivel. En la arquitectura y en la construcción existen probablemente tres de las situaciones en las que se te puede ir todas las utilidades o ganancias que puedas tener en una obra. Yo les diría como si fueran los tres jinetes del apocalipsis de la obra. Uno es el costo. Si desde el principio presupuestaste mal, desde antes de iniciar, ya estás mal. Ya, ya perdiste y no tienes manera de solucionarlo. El otro elemento es la calidad. Si no tienes buena calidad en lo que estás haciendo, al final de la obra todo lo que pudiste haber ganado y todo lo que pudiste haber hecho bien se te va a ir atendiendo garantías. Esto de la arquitectura y la construcción es un negocio y tenemos que verlo como un negocio. Si no ganas dinero, estás mal, estás trabajando para nada. Y es un negocio en el que vives tú, vive tu familia, viven tus, tus empleados y todas las personas que, con las que conviven normalmente. Y yo creo que lo que todos queremos es que nuestra empresa crezca y así convertirnos en una gran empresa y tener muchísimo más trabajo. El sistema actual con el que estamos manejando las obras es un suicidio económico para cualquier constructora. El sistema está hecho para que quiebren las pequeñas constructoras y está hecho para que ganen las desarrolladoras. Por eso es que es muy raro que tú encuentres una constructora viviendera que le vaya muy bien. Tiene que ser una empresa muy, muy organizada porque se te van los costos en cualquier momento a menos que tengas un sistema que te lleve por donde te tiene que llevar. ¿Cuál es el mayor problema en la arquitectura y la construcción? Un problema que tienes que atender día a día y el cual necesita mucho trabajo para que no se te salga del, del, del camino es la gestión del tiempo. La gestión del tiempo es la clave entre la diferencia entre una buena empresa y una mala empresa. Las estadísticas dicen que aproximadamente el 80% de las empresas constructoras no terminan en tiempo sus obras. Durante muchísimo tiempo estuve batallando con esto. Yo cuando inicié en la construcción, pues fui residente de obra y tenía obras medianas de 20, 25 viviendas, que de alguna manera la podemos ir sorteando, pero aún así era muy difícil. Entonces, de ahí empecé a buscar la manera, ¿cómo le hago para cumplir en tiempos? ¿Cómo le hago para que la gente se comprometa? Inventé cosa y media. Eh checklist andar revisando de, de día por día este, lo, lo, el, el cuadrante de, de control, de planeación y de, y de este, todo todo ese ese montón de estrategias que te enseñan en la escuela y me di cuenta que están obsoletas, que no funcionan. Entonces estuve haciendo prueba y error, prueba y error y iba poco a poco, poco mejorando, mejorando, mejorando. Entonces me di cuenta de que pues, estaba trabajando lo tonto, porque eran personas que habían desarrollado métodos que en realidad funcionaban y yo no me había dado cuenta hasta que en un podcast de, de, un, de un arquitecto técnico de España que se llama Enrique Lario, comentó algo sobre el link el Construction. Para mí el link Construction fue un gran cambio en mi manera de ver cómo se maneja la obra. Entonces, ¿en qué nos afecta no terminar en tiempo nuestras obras? Si tú tenías programado seis meses de pagar sueldos, imagínate pagar ocho meses, son dos meses de pagar velador, de pagar bodegueros, de pagar residentes de obra, de pagar supervisores de obra, que le estás sacando a una obra, a un solo proyecto, y esto es, es en contra de tu utilidad, porque tú desde el principio de la obra dijiste, esta obra vale 10 pesos, y si al final me cuesta 12 pesos, pues ya le perdí. Y si al final la obra de 10 pesos se supone que de haber ganado 2 pesos y a la hora de la hora diez 10 pesos, pues no tuve ni una ganancia y de todos modos es pérdida porque nadie quiere trabajar de gratis. Entonces, tienes que hacer pagos extraordinarios de mano de obra que te sale muchísimo dinero. Muchas empresas a la hora que, que estás haciendo tus contratos de obra te estipulan algunas multas y recargos. ¿Por qué? Porque todos los constructores quedan mal en tiempo. Es muy difícil que tengas una constructora que no quede mal. Yo he trabajado con muchísimas empresas que se dedican a construir, sobre todo vivienda, que es en el área donde más me he movido, y muy pocos, de hecho prácticamente nadie ha terminado tiempo, excepto una empresa con la cual fue la primera donde implementé el Lean Construction. Y noté una diferencia muy, muy fuerte. Es por eso que yo estoy haciendo estos videos, para, para transmitirles esa información que a mí me llegó. Entonces, te, te stipulan multas y recargos que a veces son durísimas y de donde se te puede ir toda tu ganancia. Este probablemente es una de las más importantes. La, 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 normalmente muchas de las, de las viviendas se ven en preventa. Hay gente que está esperando recibir su vivienda, que dejó su casa, que, que le dijo a la persona que la rentaba que, pues, que ya no le iba a rentar porque se iba a cambiar de casa, porque ya compró una nueva casa. Entonces... Dices, oye, te voy a entregar en agosto y a la hora que él quiere recibir su casa, por supuesto es que su casa va a estar en septiembre, no tienes idea de la cantidad de problemas en las que se está metiendo esa persona porque tú estás quedando mal como consultor. Entonces eso se le transmite a la desarrolladora o a la inmobiliaria y la inmobiliaria te lo transmite a ti entonces te empiezas a quemar, empiezas a quedar mal. Empiezas a salir en, 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 en blogs de valquedado de y que no cumplen y que no quedan bien sus tiempos y todo eso. Supongamos que tienes todo bien en calidad y supongamos que estés bien en precio. Pero esto puede hacer que todo tu trabajo esté mal. A la hora que tú empiezas a quedar mal con las desarrolladoras, pues las desarrolladoras van a decir, oye, pues yo no quiero trabajar con una persona que me esté, quedando, que me esté haciendo quedando mal con, mi, con mis clientes. Pues, ¿qué hago? Pues, mejor me busco una que sí cumpla. Entonces, este es un, un, un problema que principalmente lo que hace es que pierdas dinero. O sea, un negocio donde tú no ganes dinero no es negocio. Entonces, el mayor problema es que lo volvemos a hacer. Y nos vuelven a contratar otra, otra obra y lo volvemos a hacer. Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Si volvemos a salir a la siguiente obra y volvemos a hacer todo, vamos con la mentalidad más positiva del mundo de, no, ahora sí me voy a ir bien, y ahora sí no voy a fallar y la chingada. Y, y a la hora que llego a la obra, pues tómela que, que, este, que vuelva a hacer exactamente lo mismo. Entonces, si haces lo mismo, ¿cómo esperas que pase algo distinto? Entonces siempre caemos en los mismos errores, siempre hacemos lo mismo. Si no cambiamos, no vamos a mejorar. Imagínate qué pasaría si tú pudieras solucionar ese problema. Que eres muy buena en calidad, eres muy, tus costos están en la competencia, o inclusive podrías estar un poquito más caro. Pero si siempre cumples, si siempre llegas a la meta, ¿qué pasaría? Imagínate ser una de esas 20% de empresas que terminan el tiempo pues todos tus clientes te van a empezar a buscar, te van a recomendar, este, vas a empezar a ampliar, vas a empezar a crecer. Eso es lo que nosotros queremos en una empresa. Entonces, ¿qué pasaría si tú cumples tus tiempos? Y si existe una manera de cómo hacerlo y no es tan difícil, el problema es que no tenemos esa cultura en, en, en México de menos. Esto es con un gestor de proyectos. En, en las obras nosotros siempre tenemos considerado un bodeguero, tenemos considerado un velador, tenemos considerado un residente de obra, tenemos considerado un, un, a lo mejor un supervisor o alguien externo que esté haciendo las cosas, un encargado de carpintería, un encargado de aluminio, pero nunca consideramos un gestor de proyectos. Y esta es la clave. O sea, tienes un equipo de, de, de costos y presupuestos, Tienes un equipo de posventa, ¿por qué no tienes un gestor de proyectos? Si este es uno de los puntos que te puede llevar a la quiebra en una obra. La construcción no tiene por qué ser diferente a otras industrias. Durante mucho tiempo hemos pensado de que no, es que la arquitectura es este es artesanía y que no se puede manejar igual y que no es lo mismo que construir un carro. ¿Por qué no si los métodos y las estrategias que utilizan en la industria son muy efectivas. Y cada, tiempo, cada vez están mejorando. ¿Por qué no implementar muchas de esas en la construcción? Ese es un punto que tenemos de, de cambiar los paradigmas. Tenemos que cambiar la mentalidad. Que la construcción no tiene por qué ser diferente. Tiene sus particularidades, pero no tiene por qué ser diferente. Entonces, es, es, los project managers cada vez están más de moda. Si te fijas, hay, hay, hay cada vez más maestrías y más... Más, este, más cursos Y que conviértete en project manager Y, y todo Todo, todo el, 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 el marketing que hay sobre esto en, en estos últimos tiempos Pero en realidad es que es un, un elemento muy importante De preferencia el project manager Tiene que ser una persona externa Que no tenga que ver ni con la constructora Ni con la desarrolladora Entonces este, ¿Para qué sirve un project manager? ¿Para qué sirve un gestor de proyectos? él guía los tiempos, o sea, desde el principio, por medio de, de muchas herramientas que ellos conocen, que normalmente no manejamos, como las Last Planner System, las Pulsation, la, la, los Big Room y todo ese tipo de, de herramientas que, que, que se especializa el Project Manager, te pueden establecer un calendario de trabajo muy preciso y no solo eso, te le puede dar un seguimiento de una manera en que no se te vaya a ir los tiempos de... de, de, de de gestión del, del, del trabajo. Un project manager te puede controlar y evaluar los resultados. Él te puede decir, oye, ¿sabes qué? Este, según las estadísticas que tengo, vamos mal, tenemos que ajustar, tenemos que hacer esto. ¿Sabes que este elemento de tu, de tu equipo no está funcionando? O, o mejora, o tenemos que cambiarlo, porque si no, no vamos a, a salir. Es, el, el, el trabajo de él es, es que todo... ...tenga un porqué, que todo tenga una razón... ...que todo tenga una estadística... ...que todo tenga un número... ...por medio de las... ...de los métodos que ellos manejan... ...te pueden detectar antes de que pasen los problemas... ...oye, ¿sabes qué? ...pues dentro de 15 días tengo que colar... ...pues ¿cuándo tienes que pedir el material? ...pues hoy, ah, pues hoy lo vamos a pedir... ...ellos van adelantados a los problemas... ...antes de que suceda... ...oye, fíjate que voy a hacer una excavación muy, muy compleja... ...y necesito material de seguridad este ...esto lo voy a hacer dentro de un mes... ...ok, ¿cuánto tiempo necesitamos... ...para conseguir ese material de seguridad? Pues desde que lo pido se tarda una semana... ...ah, bueno, pues ya lo programamos... ...para que dentro de una semana... ...tú sepas que tienes esa fecha límite... ...para solicitar lo que necesitas... ...para que las situaciones pasen... ...oye, ¿sabes qué? Necesito hacer un colado... ...y necesito un, una bomba para... ...para colar... ...ah, pues oye, este... ...si yo le hablo desde hoy a la persona de la bomba... ...que voy a colar dentro de tres semanas te aseguro que no vas a tener problema para apartar a la hora que quieras. Pero si un día antes yo le digo el de la bomba que voy a colar mañana, pues es probable que ellos tengan ocupado todo el día. Ellos manejan unas estadísticas que le dice porcentaje de promesas cumplidas, que eso sirve para evaluar cada quien su trabajo. Si tú quedaste aquí, ibas a hacer cinco cosas, hiciste tres cosas pues tienes un 60% de rendimiento, entonces tienes que mejorarlo porque eso no nos sirve. Si tú tienes 10 cosas y no hiciste ni una, pues entonces tú eres un mal elemento del equipo. El gestor de proyectos también trabaja el trabajo en equipo. Aquí no nos importa quién es culpable, quién es inocente y que por culpa de él no termine. No, aquí todos somos un equipo y todos trabajamos juntos. De eso se trata el, el, el gestor de proyectos, él tiene que promover eso. Entonces, él, él propone todos los ajustes que se necesitan para poder cumplir con lo que necesitamos cumplir. Entonces, esa es la importancia de un gestor de proyectos. Puedes tener un gestor de proyectos para 20 proyectos si quieres, para todos los que tengas en, en, en construcción. Ese no es problema. El problema es que debes de tener uno que se dedique específicamente a esto. Porque entre el montón de tareas que tiene el residente, y que tiene el supervisor y que tiene el... El, el, el encargado, el superintendente como le quieres decir no le dedican tiempo a esto que debe de ser, pero si tienes una persona que su único trabajo es que se cumplan los tiempos te aseguro que va a hacer todo lo que tenga que hacer para que esto suceda como el gestor de proyectos hace que todo esto funcione esto es gracias a las herramientas que ellos manejan son herramientas que se basan en otras industrias, normalmente la industria más avanzada en cuestión de, de gestión de proyectos es la automotriz entonces ellos agarran las herramientas y las convierten a la versión de, de construcción existe una metodología que se llama Lean y que también está muy de moda hacer todo Lean y que vamos a pedir una empresa Lean y que vamos a hacer una página Lean esto lo único que significa es un, que es un sistema, una metodología simple, sencilla donde tú le quites importancia a las cosas que no te dejan valor y se las des a las cosas que sí te dan valor. Entonces, el, el, el Lean, hay una versión que hace como 20 a 25 años hicieron para hacer una Lean Construction. Entonces, la Lean Construction lo único que hace es acumular las herramientas y manejarlas de cierta manera para que, para que funcione la versión de la construcción. Estas herramientas Puede ser el Last Planner System, el, el IPD, el, EPM, el PMI, el Six Sigma, el BIM. Cada una va enfocada a ciertas partes de la gestión de proyectos. El Last Planner System es para la planeación. El IPD es para la comunicación y, y la gestión del personal. El PMI son las metodologías que, que sirven para gestión de proyectos. Igual que Six Sigma, el BIM es un, son herramientas para optimizar el desarrollo de, de, de de los desarrollos este de los planos arquitectónicos y de las volumetrías y, y la manera en que trabaja de de cooperativo o sea son son herramientas que tienen muchas características que en los siguientes que en los siguientes entradas vamos a ir viendo entonces esto es la clave para que tu obra se termine en tiempo yo te lo puedo decir yo no lo no lo, no le tomé la importancia necesaria durante mucho tiempo Hoy lo estoy implementando y me está abriendo muchísimas oportunidades, me abrió muchas puertas, me, eh, tengo un trabajo un poquito más, 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 este, más interesante gracias a toda esta información. Creo que vale la pena que, que investigue sobre esto. Muchas gracias a todos ustedes, eh, me despido no, no, sin antes pedirles, por favor, que si les gustó este episodio, pues compártanlo, Ayúdenos a, a llegar a más gente si, lo están, si están escuchando el podcast Denos una buena valoración en iTunes Síganos para que cada que publiquemos les llegue este, También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Google eh, YouTube, en LinkedIn eh, Les voy a dejar aquí en los comentarios de, de, de la entrada Nuestros links para todo esto Y muchas gracias a ti Porque gracias a ti que nos escuchas Todo este trabajo que estamos haciendo Pues vale la pena Y creo que, que eso es algo que, que les apreciamos mucho Y esperamos poder seguir Ayudándoles y, y compartiéndoles Más información Muchas gracias por todo, hasta la próxima